0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre líneas, en una semana muy especial porque ahora tenemos esta nueva opción de podernos escuchar a través de Radio Libre 790 AM a partir de las 2 de la tarde. Todos los días y por supuesto nuestra más cordial invitación para que usted se vaya sumando a esta programación pensada en los hispanos conservadores y por supuesto a todos ellos nuestro más grande cariño. Les recordamos que además de esta opción de escucharnos por Radio Libre 790 Amplitud Modulada, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano ...está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. De igual forma, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales... ...porque nos encuentran como Americano Media en Getter. Estamos en YouTube, igual que Facebook, Twitter y también en Instagram. Americano Media es la opción donde vamos a estar encantados... ...de que usted también se una a la familia de Americano. Dicho todo esto... Hoy estaremos hablando sobre las graves consecuencias que está trayendo la falta de control minucioso en temas de inmigración y cómo esto está generando una alarmante pero alarmante situación de seguridad para la población estadounidense, vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo que he extraído de Braver.com, que fue publicado este 2 de octubre de este 2022 y escrito por John Vinder, dice... Joe Biden es responsable de los crímenes cometidos contra estadounidenses por afganos no investigados. Seguramente usted recordará esa bochornosa retirada del 2021 que toma la decisión Joe Biden de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán, donde entre gallos y medianoche fuimos dejando todo tal y como estaba, y cuando me refiero a todo, me refiero sobre todo al armamento militar que cuesta millones de dólares, pero lo más importante, dejaron ahí sin protección a cientos de ciudadanos estadounidenses y miles de ciudadanos afganos que decidieron estar del lado del ejército de los Estados Unidos y que fueron catalogados por los radicales, como traidores a estos muchos de ellos no solamente ahora siguen siendo perseguidos otros encarcelados sabemos de muchos desaparecidos y lamentablemente otros que también han sido asesinados por el régimen del talibán pero le hago mención de esta bochornosa retirada de las tropas norteamericanas porque también hemos visto a través, y por supuesto esto ha sido de conocimiento público, hemos visto cómo en esta huida, en esta estampida que realmente se dio para poder salir de ese país, muchos de los, entre comillas, refugiados no eran personas deseadas, eran delincuentes, los cuales, como no se hizo un trabajo minucioso de revisión y de investigación, pues llegaron a nuestro país y cometieron delitos. De esto habla este artículo y vamos a seguir leyendo entre líneas porque dice los crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses a manos de afganos finalmente recaen sobre el presidente Joe Biden después de que los informes alegan que su administración no investigó adecuadamente. Esto lo confirma la representante republicana por Nuevo México, Yvette Gerell. Tras la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán en agosto del 2021, Biden abrió un canal de refugiados que se ha reasentado a más de 86 mil afganos en comunidades estadounidenses, muchos sin tener que ser evaluados o entrevistados en persona de antemano. Aparte de los demócratas de Washington, D.C., la operación de reasentamiento masivo de Biden fue apoyada por 49 republicanos de la Cámara y el Senado, así como los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Las grandes empresas y corporaciones multimillonarias también se sumaron a este apoyo. Más recientemente, como lo ha informado Braver News, Sara Mahmoud o Sa Mahmoud Selav, de origen afgano, de 35 años, fue acusado después de presuntamente atacar y agredir sexualmente a un niño de 12 años en Las Cruces, Nuevo México. El caso es uno de los muchos en los que los afganos que fueron traídos en calidad de refugiados aquí a los Estados Unidos por la administración de Joe Biden, han sido condenados por crímenes contra los estadounidenses. Pero seguramente usted se preguntará, amigo oyente cuánto de esto realmente podría ser cierto, porque seguramente algunos estarán llevándose la sorpresa de sus vidas en este momento que están conduciendo su carro, se van para el trabajo o que están saliendo de él o que van a recoger al niño o que van a la escuela o, lo, o están llevando otras clases y seguramente está escuchando esto por primera vez. ¿Por qué? Porque existe una prensa progresista, cómplice y mentirosa que adicionalmente de hacerle campaña constantemente a Joe Biden y sus demócratas, los secuaces demócratas, pues también ocultan información importante como esta, porque muchas personas, sobre todo en español, no tienen la menor idea de que estos refugiados, más de 86 mil que llegaron a los Estados Unidos, han venido cometiendo crímenes graves y ya han sido procesados. Muchos de estos han cometido abusos sexuales como este que estamos mencionando, donde este canalla, este delincuente, abusa sexualmente de un menor de edad de 12 años. Ahora, también aquí en el artículo dice, la culpa es lo que atribuye la representante Herel en una entrevista exclusiva con Braver News, dijo, es Biden. La culpa la tiene Biden, cuyas agencias federales no examinaron adecuadamente a miles de afganos. Hay dos informes, uno del inspector general, que es el que más importa y en el cual hacen referencia en este artículo. Si fuera una persona diferente en la Casa Blanca... Esto nunca habría sucedido, es lo que sentenció Gerel añadiendo. Entonces, las elecciones sí tienen consecuencias y lamentablemente los niños estadounidenses y sus familias están pagando por esas consecuencias. Esto no debería estarle pasando a los niños de los Estados Unidos. Si recuerdan, el año pasado, esto sigue hablando la representante Herel, dice, si recuerdan el año pasado cuando estaban haciendo el reasentamiento, levantamos la bandera roja varias veces diciendo, ¡Mira! No creemos que estos refugiados estén siendo examinados adecuadamente y ahora se ha descubierto que no fueron examinados realmente. No sabemos quién está en nuestra nación y el año pasado tuvimos más refugiados reubicados en Nuevo México que en cualquier otro estado y es por eso que es muy preocupante. Incluso Sigue hablando la representante Gerel. Incluso cuando teníamos la custodia en la base militar en Nuevo México, teníamos cinco afganos que en realidad atacaron a una mujer miembro del ejército y decimos que si van a hacer eso en una instalación militar qué pasaría con los niños lo pone en pregunta y yo recuerdo que nosotros nos hicimos eco de esta noticia que incluso cuando se estaba dando a conocer a través de esta cuenta o más bien de la red social Twitter que no es más que otra red social de izquierda son unos progresistas aliados de los demócratas cuando se dio a conocer esta información incluso al principio trataron de ponerlo como que era falso, que realmente no estaba confirmado que había pasado esta situación. Incluso en algunos medios de comunicación, sobre todo estos progresistas, aliados de los demócratas, salieron a decir que esto realmente no estaba pasando y que había que esperar los resultados de una investigación. Y yo puedo entender que todavía, cuando se trata de un proceso de investigación donde hay una fiscalía y un juez que están llevando adelante este trabajo para poder llevar adelante este proceso, yo puedo entender que una sentencia habría que esperar si lo determina o no que es culpable. Pero hay un hecho, y es un hecho que fue denunciado precisamente por la víctima, una mujer miembro del ejército. Y es aquí donde muchas personas, incluso desde afuera, trataron de tildarnos a quienes estamos, en contra de este tipo de inmigración descontrolada trataron de tildarnos de racistas, homofóbicos, xenófobos y en realidad no se trata de eso se trata de que primero existen normas y leyes que deben de cumplirse para las personas que quieran inmigrar a este país uno, dos, se supone que tenemos que investigar a estas personas, no importa si están viniendo en calidad de refugiados ¿por qué? porque de ese otro lado del mundo hay gente que abiertamente está en contra de de los Estados Unidos y podemos estar infiltrando, podemos estar dejando entrar a personas que van a venir a cometer daños. Y ya lo estamos viendo aquí. No eran simplemente alarmas que estaban infundadas. No, aquí está la prueba y la evidencia de que si no controlamos nuestra frontera, cualquiera, cualquiera puede venir a hacer daño Y aquí estamos viendo los resultados Hay niños que han sido abusados ¿Por qué? Porque no se ha hecho El control respectivo Vamos a nuestra primera pausa Aquí en Entre Líneas Ya regresamos con
0: más En breve regresamos con Entre Líneas Con Freddy Silva Por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre 790 A.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas en esta semana muy especial porque la programación de Americano sale a través de Radio Libre 790 Amplitud Modulada y estamos contentos de poder llegar a todos ustedes con nuestra programación y les recordamos que además de este medio también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a continuar con la lectura. Estamos leyendo entre líneas este artículo escrito por John Winder el 2 de octubre de este 2022 y habla de la responsabilidad del gobierno de Joe Biden sobre los crímenes cometidos contra los estadounidenses en suelo norteamericano por afganos que no fueron investigados. Esto lo ha denunciado de una forma muy clara la representante de Nuevo México, Ivette Gerel, quien habla precisamente de estos más de 86 mil afganos refugiados que llegan a los Estados Unidos, pero miles de estos no son evaluados y menos entrevistados en persona y tratar de verificar cuáles son sus antecedentes o si tienen o no historial criminal, pero aún así entraron a los Estados Unidos. Y también menciona en este artículo como un hombre de 35 años, un afgano de nombre Shah Mahmoud Selav, violó o abusó sexualmente está acusado de atacar y agredir sexualmente a un niño de 12 años en nuevo méxico pero la lectura habla de muchos otros crímenes por ejemplo dice aquí señaló Jerel el caso más reciente de las cruces no es un incidente aislado en enero un afgano de 24 años fue condenado por abusar sexualmente de una niña de tres años en una base militar de Virginia después de haber sido llevado a Estados Unidos por la administración de Joe Biden. En octubre del 2021, otro ciudadano afgano de 19 años fue acusado de violar a una niña de 18 años, en este caso yo diría una adolescente de 18 años, en una habitación de hotel de Montana. El hombre se declaró culpable en el caso en el pasado mes de julio. En otros casos separados... Dos hombres afganos fueron también acusados de delitos sexuales contra menores de edad y abuso doméstico poco después de que el gobierno de Joe Biden los trajera acá, a los Estados Unidos. Aquí vuelve a manifestarse la representante Yvette Gerell, dice... Sabemos que los talibanes fueron los que hicieron la investigación de antecedentes y subieron a la gente a los aviones. Entendemos que tenemos personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y otras que necesitaban buscar refugio aquí, en suelo estadounidense, pero tenemos familias de 20 o más personas que ingresan a los Estados Unidos sabiendo que no están siendo examinados a mí me llama poderosamente la atención estos otros casos los cuales seguramente muchos de ustedes amigos oyentes se estarán enterando por primera vez a mí realmente me extraña que la prensa progresista cuando se trata por ejemplo de este caso de enero de este 2022 un afgano de 24 años haya sido condenado por abusar sexualmente de una niña de 3 años y que no haya sido noticia a nivel nacional. Que no haya sido motivo de indignación para que nosotros también nos demos cuenta de que no están siendo investigados. Porque uno podría decir que en el momento de que salen y además la vergonzosa huida en cómo nos vamos de Afganistán con el ejército y pues con la gente que se pueda venir igual, pues uno podría entender en ese momento la situación y las condiciones eran bastante complicadas, pero ya estamos en el año 2022 y ha pasado más de un año. ¿Cómo es posible que toda esta gente que ha entrado, y ha entrado aquí a los Estados Unidos en calidad de refugiados, no se les haya hecho un seguimiento, un control, y también saber, ya después de todo esto que habría pasado en agosto del 2021, después de esa retirada, saber hoy a ciencia cierta, si los que han traído aquí no son infiltrados también de los talibanes, y que de seguro no vienen con las mejores intenciones. Pero siguiendo con la lectura, dice... De hecho, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, emitió un informe explosivo el mes pasado que detalla cómo Joe Biden trajo a los afganos a los Estados Unidos. De manera similar, un informe del inspector general del Departamento de Defensa, el DOD, Reveló que las agencias de Biden no investigaron adecuadamente a los afganos que llegaban a los Estados Unidos y alrededor de 50 de ellos fueron señalados por importantes problemas de seguridad después de su reasentamiento. La mayoría de los afganos no investigados, señalados por posibles vínculos con el terrorismo, afirma así el informe, no vaya a creer que esto es un invento conspiranoico de Freddy Silva, dice, han desaparecido desde entonces en las comunidades estadounidenses. El informe señaló que a partir del 17 de septiembre del 2021, solo se pudieron ubicar tres Ojoa, ¿eh? solo pudieron ubicar a tres de los 31 afganos marcados con información despectiva específica. Me detengo un momento nada más en estos dos últimos párrafos para que, así como usted tal vez se está enterando de algunos de estos acontecimientos que son de forma, diría yo, premeditada, ocultada por la prensa progresista, me pregunto igual que usted. ¿Cómo es posible que si ya emiten informes que son bastante escandalosos, que ya se dan a conocer a tan solo el mes pasado? Ya estamos en octubre. Estamos hablando de un informe que se presenta en septiembre y donde indica que existen decenas de afganos señalados como importantes problemas de seguridad. Pero además, aquí también, ¿cómo es posible que no exista este escándalo debido cuando se da a conocer que de los 31 afganos marcados con información despectiva, solo hubieran podido ubicar a tres. ¿Cómo es eso de que solo tienen el registro o tienen agarrados, digámoslo así, a tres de 31 que están marcados como información despectiva específica? Es ahí donde uno se hace las preguntas realmente cuáles son los intereses que persiguen los demócratas realmente le interesan los ciudadanos aquí en los Estados Unidos, porque ya hemos visto que no les interesa, empezando por Joe Biden, dejar olvidados, abandonados, desprotegidos a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán. Hacen una retirada realmente vergonzosa, bochornosa. Quedamos realmente mal ante la comunidad internacional, pero al ser esta una actitud recurrente porque no solamente hablamos de el tipo de inmigración con respecto a estos afganos que vienen en calidad de refugiados y que no se los controla. Más adelante estaremos también hablando de otro informe en cuanto a la seguridad fronteriza, la inmigración descontrolada y cuando uno va uniendo cabos, cuando uno va uniendo informes, cuando uno va revisando y leyendo entre líneas, uno se pregunta ¿Realmente al Partido Demócrata, a Joe Biden y sus secuaces realmente les importa tan siquiera un poco la seguridad de los ciudadanos dentro de los Estados Unidos? ¿Realmente ellos se sienten preocupados porque uno de estos eh, cuestionables, vamos a poner ese nombre o como lo dice en este mismo informe, problemas de seguridad importantes, estén sueltos por ahí, que puedan estar delinquiendo, que puedan estar haciendo ajustes de cuenta. No hablo de sicariato porque todavía no tengo un informe que diga que estén trabajando de eso, pero por lo menos a mí la pregunta es, ¿a estos politiqueros realmente les interesa nuestra seguridad? Pues por deducción, me imagino que más de uno ya tendrá la respuesta. Pero además, seguramente desde sus cómodas mansiones, como lo tiene Joe Biden, como lo tiene Kamala Harris, como lo tiene el mismo Barack Obama, como lo tiene Nancy Pelosi, todos estos demócratas de el ala más izquierda radical, seguramente desde sus cómodas mansiones, además con protección que llevan tanto del Departamento de Estado y seguramente otra adicional, estarán tranquilos, dormirán de lo más sereno Mientras hay gente que no dormirá porque no sabe si muchos de estos delincuentes entrarán a su casa, asaltarán a las tiendas, estarán metidos en drogas, estarán delinquiendo. Esto es realmente grave y es por eso que tenemos que entrar en una profunda reflexión. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos
0: con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre, 790 AM. Gracias por continuar
1: con Entre Líneas, estamos a través de Radio Libre 790 AM, contentos de llegar a este lugar de la Florida y por supuesto les recordamos que no solamente pueden escucharnos por Radio Libre 790 AM, sino también descargando nuestra aplicación americano y conocer a toda la familia Americano, toda la programación que tenemos dedicada para usted. Estamos haciendo la lectura entre líneas de un artículo que habla sobre la responsabilidad de la administración actual en la Casa Blanca de crímenes cometidos por afganos refugiados que no han sido investigados y que están dentro del suelo estadounidense. Dentro de este artículo menciona, en agosto, un denunciante federal acusó a la administración de Joe Biden de reubicar a casi 400 afganos en comunidades estadounidenses que figuran en las bases de datos federales como amenazas potenciales para la seguridad nacional, lo que llevó al inspector general del Departamento de Defensa a abrir una investigación sobre estos reclamos. No había forma de volver atrás y mirar los documentos del Departamento de Estado o de Seguridad Nacional para siquiera ver por qué la mayoría de estas personas no están en un sistema al que puedan acceder esos departamentos. Es lo que dijo la representante Yvette Gerel no teníamos forma de verificar los antecedentes y los antecedentes penales de las personas. No todos son una manzana podrida, por supuesto, pero cuando dejas entrar al país a mil o más bien 80.000 personas sin hacer una investigación o una investigación adecuada, no es si sucederá, es cuándo sucederá y dónde en particular, Gerel dijo que el Comité de Supervisión de la Cámara citará al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, para testificar sobre la falta de investigación de miles de afganos que ahora residen en los Estados Unidos si los republicanos ganan la Cámara en las próximas elecciones intermedias el 8 de noviembre todas estas personas le deben al pueblo estadounidense una explicación sobre cómo planean mantenerlos a salvo a nosotros ¿eh? y necesitan hablar sobre sus políticas fallidas de investigación tenemos que saber quién está en nuestra nación para que no tengamos que lamentar otro 11 de septiembre, sentencia esa frase la representante de Nuevo México, Yvette Gerel. Y yo me hago eco de esas palabras, porque realmente, imagínense usted que en este trabajo de investigación la administración de Joe Biden sabía porque se hizo una denuncia. Un denunciante federal fue quien alertó y dijo que casi 400 afganos que estaban en una base de datos federales y calificados como amenazas potenciales para la seguridad nacional fueron reubicados y ya residen en en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo es posible que se haya permitido esto desde la administración de Joe Biden? Ahora, algo que me parece también preocupante es que la representante de Nuevo México y los demás republicanos estén esperando a que se gane las elecciones en las elecciones de medio término de este 8 de noviembre. A mí me parece que ya tiene que haber algún tipo de acción por parte de los republicanos para ya empezar a traer a estas autoridades y que empiecen a rendir cuentas. Y no solo rendir cuentas, porque ya hemos visto cómo cuando llegan a las interpelaciones en el Congreso, mm, no sé si sí, no sé pues prefiero no responder, prefiero no decir nada, y eso realmente no nos da ningún tipo de seguridad, ya tenemos que tener un plan que se lleve adelante y que nos dé resultados para saber primero, ¿dónde están? ¿quiénes son? ¿han seguido cometiendo delitos? tenemos que ver si podemos conseguir además información desde Afganistán si esas personas tienen o no antecedentes ahora también tenemos que hacer un seguimiento especial a aquellos que ya están calificados como amenazas potenciales a la seguridad nacional porque quién sabe, ya están delinquiendo dentro de nuestro país, hay mucha de esta gente que también sabe y se mete en cosas cibernéticas y están entrando para robar información clasificada de lugares que son federales en la red. Me parece que es supremamente importante que los ciudadanos aquí en los Estados Unidos izquierda, derecha republicano, demócrata Presten atención a lo que realmente está pasando en cuanto a nuestra seguridad, porque no vaya a creer usted que esto solo va a pasar en Nuevo México, que es el lugar donde más reasentaron a estos afganos que tienen la marca, digámoslo así, o el señalamiento de ser amenazas potenciales para la seguridad nacional. Y ojo, esto no es algo que lo dice Freddy Silva. Esto está sacado de un informe que tiene además las bases de datos federales y que se denunciaron en su momento. Es importante que usted reflexione y que si quiere un cambio en el rumbo que está llevando esta administración a nuestro país, Haga ese cambio este 8 de noviembre. Las elecciones de medio término son un referendo para esta administración y tiene que ser el cambio de timón que el ciudadano que está cansado de este tipo de mala administración vaya cambiando y hay que hacerlo empezando en el Congreso, primero para quitarle cualquier autoridad a este gobierno de seguir haciendo lo que está haciendo, que es llevar por un mal camino en la parte energética. Altos precios de la gasolina, escasez de productos, no hay seguridad en las fronteras, no hay control además en la parte migratoria. Ya ni hablar de lo que quieren hacer con nuestros niños y sus políticas de ideología de género, que lo que quiere es arrebatarle la identidad a los más pequeños, lo mismo que quitarle autoridad a los padres y fabricar cualquier tipo de normativa que haga que los estados están por encima de los padres en cuanto a la educación de sus hijos, y puedo citar una lista bastante larga de lo que significa la mala administración de Joe Biden y sus secuaces demócratas, pero si usted quiere cambiar el rumbo de cómo está marchando esta nación, es importante que usted vaya y vote, y hágalo en persona. Deje de hacerlo por correo, porque ya hemos visto que en gran parte de la nación es técnicamente posible que se haga fraude electoral. Hay personas que ya han sido procesadas en varios estados, han sido sentenciadas incluso por manipular o por ciertas irregularidades que han cometido en contra del sistema electoral y por eso nuestra invitación a toda la gente de que si puede hacerlo vaya y vote en persona los casos que hemos mencionado anteriormente en ese reporte en cuanto a las personas reasentadas en los Estados Unidos y que no fueron controladas debidamente aquellos refugiados de Afganistán no es el único problema en cuanto a inmigración Aquí tengo otro reporte que habla de los arrestos de migrantes con antecedentes penales en la frontera entre México y Estados Unidos que, según este reporte, aumentó un 350% desde el 2020. Este es un trabajo de investigación que hace Randy Clark y lo presenta o lo publica el 3 de octubre. Dice, a medida que la semana finaliza en cuanto al año fiscal del 2002, sin precedentes para las detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sureste, el subconjunto de personas con condenas penales también aumentó significativamente en comparación con años anteriores. Aunque los arrestos criminales constituyen una minoría, sus números han aumentado casi en un 350%, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, los arrestos de migrantes con condenas penales anteriores por parte de agentes de la patrulla fronteriza aumentaron, ojo, escuche estas cifras, aumentaron de 2.000. 438 detenidos con antecedentes penales o con condenas penales en 2020, ahora el último reporte indica que es 10778 detenidos o arrestados con condenas penales. Esto en lo que va del 2022. Y ojo, Hablamos solo de aquellos que pudieron ser arrestados. La cifra 10,778 solo en el 2022. No nos olvidemos que ya se habla de una cifra superior a los 4 millones de inmigrantes que han llegado a la frontera y que la mayoría de ellos ya está dentro de los Estados Unidos y que muchos de estos tampoco fueron ni controlados ni revisados porque también hay un exceso, hay una cantidad tan grande de inmigrantes que llegan que ya para las autoridades es muy difícil hacer un trabajo realmente minucioso. Con esto vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas Con Freddy Silva Por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre Líneas Junto a Freddy Silva Por Radio Libre 790 AM Continuamos con más de Entre
1: Líneas. Ya lo dijimos, estamos en una semana muy especial, saliendo a través de 790 AM para el sur de la Florida, allá en Miami, a donde llegamos con un fuerte y caluroso brazo. Y les recordamos que, además de Radio Libre, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación, Americano disponible para Apple y también Android. Estamos leyendo este artículo de investigación escrito por Randy Clark el 3 de octubre de este 2022 y publicado en Braver con el título Arrestos de inmigrantes con antecedentes penales en la frontera con México y Estados Unidos, aumenta en 350%. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado esta cifra, que las personas arrestadas con estos antecedentes penales o condenas penales ya llegaron a los 10.778 en lo que va de desde 2022. Pero siguiendo con la lectura entre líneas, dice, una fuente dentro del CBP, no autorizada para hablar con los medios, dijo a Breivar, Texas, que el recuento refleja a los inmigrantes que tienen antecedentes penales en los Estados Unidos. La fuente dice que el acceso a las bases de datos criminales extranjeras es limitado y las limitaciones de tiempo durante el periodo posterior al arresto impiden que los esfuerzos para verificar las violaciones de las leyes extranjeras. En la mayoría de los casos, la fuente dice que el acceso de la patrulla fronteriza a la base de datos en los más de 150 países de origen de los migrantes que cruzan la frontera es inexistente. Y este es un dato, y voy a hacer una pequeña pausa en la lectura, este es un dato que debería preocuparnos, porque seguramente hay muchas personas que han escapado y están viviendo en los Estados Unidos, han escapado de sus países del crimen organizado. Seguramente allá en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, lo mismo que en El Salvador, Guatemala, Honduras, México... Existe un crimen organizado, puede ser como el cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha, o pueden ser los mismos colectivos paramilitares de los gobiernos de izquierda, y la gente sale porque su vida corre peligro. ¿Qué pasa si mucha de esa gente, servil a esos gobiernos, servil al crimen organizado, se está infiltrando? dentro de las caravanas migrantes y están ingresando a través de la frontera. Muchas de estas personas que saben que podrían ser arrestadas y verificadas por los agentes, utilizan otros espacios dentro de la frontera, porque realmente es una frontera que, después de que este gobierno de Joe Biden detiene la construcción del muro, entonces hay muchos más espacios por donde los inmigrantes pueden entrar al país y no son verificados, no son controlados. Y muchos de estos podrían incluso... Estar buscando a esas personas que tal vez fueron sus vecinos, fueron opositores políticos o que simplemente pues tienen familiares viviendo allá en sus países de origen y que fácilmente pueden ser extorsionados con la amenaza de que si no les dan dinero aquí, pueden hacerle daño a sus familiares allá. Como muchos casos se han dado y se siguen dando aquí en suelo estadounidense. Si nosotros simplemente nos comemos este cuento que nos venden a través de la prensa progresista, sobre todo la prensa en español, aquí en los Estados Unidos, donde el mensaje de ellos es es que todos somos inmigrantes y todos debemos darle paso y las puertas abiertas a todos los que vengan. O, como todos somos inmigrantes, no tenemos por qué hacer Algún tipo de investigación, algún tipo de control. ¿Por qué? Porque así como a ti te dieron la oportunidad de venir, debes dejar que otros vengan. Y yo le pregunto a usted, amigo oyente, donde quiera que esté, cuando usted llegó aquí a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, en busca de oportunidades, ¿era usted un delincuente que estaba siendo perseguido por la justicia de su país después de haber cometido un crimen, un robo, un asalto, un atraco o haber robado, digamos, en la parte política y decidió que ah es que está allá en Estados Unidos donde todo te permiten y todo puede. y usted vino de esa forma o es usted ese inmigrante honorable que además es una persona que vino solo a buscar una oportunidad para trabajar Salir adelante, hacer el esfuerzo, darle lo mejor que usted puede a sus hijos, a su esposa, construir aquí una vida, sembrar prosperidad también para sus siguientes generaciones? Porque si usted es de esos inmigrantes, pues déjeme, le doy un abrazo y realmente me siento orgulloso de usted como conozco a miles. No le hablo de cientos, porque gracias a esta profesión conozco a miles de inmigrantes indocumentados y con documentos que realmente merecen estar en esta nación porque la respetan, la quieren. Contribuyen con sus impuestos, esperan su turno, respetan la ley, respetan las normas. A esos inmigrantes los queremos aquí. Pero si van a venir delincuentes, prontuariados, abusadores sexuales o que han formado parte ya sea de colectivos paramilitares, si han formado parte del crimen organizado, si todavía tienen esos contactos con esta gente de los cárteles de las drogas... Esos inmigrantes no los queremos. A esa gente no la queremos aquí. Delincuentes que van a venir a dañar esta sociedad no los queremos aquí. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber si son o no gente buena, si son o no gente mala, si no tenemos una frontera que tenga una administración que sea capaz de llevar adelante un control riguroso de todos aquellos que están ingresando... ¿Cómo podemos garantizar esa seguridad para los ciudadanos dentro de las fronteras de los Estados Unidos si tenemos políticas que desde los demócratas lo que vienen haciendo es seguir alentando a que lleguen más y más indocumentados de forma irregular? ¿Cómo nosotros vamos a salir adelante de esta grave crisis cuando tenemos a estos politiqueros corruptos y además una prensa progresista aliada cómplice que piensan que la solución a todo esto va a ser una reforma migratoria y eso no va por ahí. ¿Usted cree, ciudadano americano, residente también, usted cree que si ponen una nueva ley, la gente va a dejar de venir en el flujo, en la cantidad en la que están viniendo a los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a nosotros detener todo ese flujo si además no estamos controlando la frontera, pero tenemos una política de puertas abiertas de los demócratas que constantemente van buscando la forma de cómo llevar dinero de los contribuyentes para poderle dar asesoría legal a quienes se supone no están respetando la ley para entrar a esta nación? Adicionalmente a esto, a los demócratas no les interesa si el presupuesto, si el dinero de los contribuyentes de los estados fronterizos son gastados, utilizados para sus ciudadanos. No, este dinero se está utilizando para tratar de frenar este problema grave en la frontera y la crisis migratoria, por supuesto, y se están gastando estos recursos. Y además, no nos olvidemos. Que ya en el país existen más de 12 millones de indocumentados que tienen por lo menos 5, 10, hasta 20, 30 años que están esperando por una oportunidad para tener un estatus migratorio, para tener una legalidad aquí en el país. Gente que se merece, porque yo sí creo en la meritocracia, no en eso que se han inventado como derecho humano y que los zurdos estos socialistas tratan de aprovechar para capitalizarlo políticamente, no yo sí creo en la meritocracia y dentro de la nación ya hay más de 12 millones de indocumentados que están esperando por una oportunidad, que no van a poderla recibir, precisamente porque, porque sigue llegando gente de forma descontrolada porque a los demócratas no les interesa para nada la seguridad de sus ciudadanos aquí adentro y se está permitiendo todo tipo de crimen allá en la frontera sur porque no nos olvidemos que no solo es el problema migratorio tenemos una creciente Crisis de órganos, el tráfico de órganos, la prostitución y trata de personas. Lo mismo que el tráfico de drogas, porque ya tenemos registradas más de 100.000 mil muertes por sobredosis de fentanilo. Lo mismo que crisis de armas y muchas otras que podríamos citar. Y todo esto sucede porque no existe una administración, por lo menos no la que tenemos ahora, la de Joe Biden, comprometida a acabar o hacerle frente a esta grave crisis, pero usted sí lo puede hacer yendo a votar este 8 de noviembre en las elecciones de medio término y cambiar el rumbo de nuestra nación. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre.
0: Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. en vivo por Radio Libre 790 AM.